0: 买车卖车，新车的好帮手海沃你见面了。啊，今天周末啊，来了好几波网友啊。嗯、呃，先说有两口子啊，哈哈，招待不周，因为他们来的时候呢，正好赶上另外两波是来卖车的网友啊。我呢接待三波人，我确实也接待不过来啊，所以招待不周。嗯、呃，就是没赶巧啊，赶巧了可以聊会儿，实在是忙不过来了。然后今天咱就说卖车的吧。第一个呢是一个公爵啊，是一个公爵车呀，是基本面还行啊。嗯、呃，主要的原因呢就是我这车为什么没收啊？主要原因啊就是这车就过户次数太多啊，这种这个对这种车来讲这事儿就不好办、啊。嗯啊，嗯，这个价格，因为你看啊，我原来卖过一霸道，啊，一手的二七和八手的二七，都是零九年的，都是霸道，一手的和八手的能差出好几万去，啊，这是去年的事儿吧，啊，那个一手的二七零九的是四五月份的事儿、啊，好像。然后十月份吧，还是九月份呢？九十月份吧，卖了一台八手的。所以你说这车吧，啊，就是说如果最终价格呢，咱要是一手车，这价也差不多,多少钱，也就接了啊。关键是过户次数多，所以有些事儿呢，确实你不能说不考虑这个。我也跟这网友说了，你看霸道二七这保值吧，啊，同年问的同款，啊，最后价格差好几万，都是有原因的，啊，所以这个呵呵就没办法了，这确这这,这确实没办法了，一手车和好几手车，这个收购价格是有差距的，啊，这只能说是抱歉了，啊，您要的这个价格我们是接不了的。因为在卖的话，你说我不能拿一个好几手的价格，去跟一手车的价格去比去，这我们确实也不好、不好、不好这么弄啊。第二辆车呢是一个大五七，啊，大五七呢车是挺好的，啊，车是挺好的，但是这台车呢，我们觉得，哎呀，主要是风险太大了。现在你看，今年陆巡霸道、途乐、帕杰罗，为什么弄的这么少？主要原因就是波动的风险太大啊！ Uh, 我已经说过很多次了，就那 F 勾的问题啊！ Uh, 你收的时候新车的价报就 492， 你参照这个去收啊， uh, 过三礼拜没卖出去呢，新车变53了。然后又过三礼拜还没卖出去，新车变成四四十九了。你说你这个，这这就没法弄了，这个。啊，那新车53的时候你，你你来收的话，你这么新的车，你肯定得给人50多。那这50多的话，那新车降到49 48你可怎么办呢？啊，所以这个570啊，真是车是挺好，但是这个价格风险确实太高了。啊，你别看说一一砸进去砸一百多万，那挣不了多少钱啊，挣不了多少钱。今年这个做这个车吧，所以就是你不能老看那利润啊，你得看到是风险。所以最终这个价格也是接不了，啊，风险波动还是比较大因为国六的这些车型呢，在港里边已经囤了得有四个月了，啊，嗯，应该是快了，就是国六的报批应该是快了。一旦通过之后，北京这车就能上牌了。那你在这种情况之下，这五七零的五七零的价格就会严重受挫，啊，所以在这种节骨眼上，你看今年这经济形势，你说哼，一百多啊，因为准新嘛，你肯定是一百多了。今年能消费一百多的人，就是消费一百多买一车这样的人少了很多。啊，少了很多，哎，所以这个也是弄不了，风险太高啊！因为这个能买好几辆 F 勾了啊，他能买好几辆 F 勾，那就意味着一旦出现波动，你可能赔的要比就是便宜的车赔的更多、啊、所以这个我真是没辙了。我说您这车呀，也没什么毛病可挑的。挑挑什么呀？啊，没什么可挑的，就是这个风险太高了。大车呢现在不好卖，啊，然后这边有国六在这儿，你也不知道它哪天能放出来。一旦放出来，市面上这些车型的冲击还是比较明显的，啊，所以今天这俩车就没达成共识啊。嗯，车都是不错，啊，但就是就是一个价格。因为今年啊，我们的感觉就是什么呀？收车，嗯，跟去年比要费劲，啊，首先就是卖车的人变少了。那举一个很简单的例子，比如说我四十万包牌买的车，我开了几年了，现在我卖二十，那我这二十拿回来了。那你说我买什么车？你说买一飞度的，买一威驰，这是保值。但我平时都是四十万的车呀、啊，虽然说跑了几年了，旧了一点了，但它也是四十万的车呀。我是拿回二十万来了，那你说我怎么买、啊、这车？那你二十万你能买到什么级别的车？你也就是，你不能顶配了，高配都够呛你这开美车来讲，也就二点零。对吧？你说你买一个亚洲龙 2.5 混动2 0包牌这够呛，这个，这办不了啊。那你40万是什么车呀？奔驰 E、宝马五、A 六啊？所以很多人一想，我也别动了，我这一动又是钱啊。我知道买飞度省钱，那我原来开的是什么车？我现在开什么车？我要这么换的话，是我二十万，我拿出十万来买一个飞度，买个威驰，还用不了，还能剩几千。但很多事儿我就没法谈了，以后找人谈事儿去什么的，就不好办了，啊，所以很多人他就不换了，压力再大就扛着嘛，所以你看今年啊，来我这这么多客户，这个。说自己挣着钱了呢，微乎其微，啊，微乎其微，所以这个就这么一现状，啊，今年收车呢，确实，当然了，我们这边确实也控制了量，也控制量，就是别弄太多，弄太多风险太高。那举个很简单的例子，你比如青岛这次不是出了几个病例吗？啊，五天六天五、哎、天九百万核酸检测，六天一千万核酸检测。当然了，这这这么做，这效率肯定是非常棒的啊！咱们作为中国人，咱得觉得自豪啊！也也得是吧？你看其他国家啊，跟咱们比没法比啊。那就这么说啊，如果这事出现在北京啊，你比如说我们我们所在的昌平，啪！如果说这次这国庆这个病例不是出现在青岛，出现在北京，那这市场又没人了。那这一闹，至少得俩月。那完了，十月、十一月，这没有没有生意了。房租、人工，你交着吧，你就开始交着吧。所以有时候，这、这、这、这、这些问题，你都得考虑到了啊。因为六七月份，新发地回马枪，啪，这传染病一闹，哎呀，那真是花乡很多同行真是赔的很多啊。俩月，很多车行俩月零成交。车子车就摆在这儿摆着吧，伙计的工资开着吧，房租交着吧，俩月啊，所以今年也确实也是难难收车。再一个呢，确实也控制了一下这个整体的数量啊，就不想太往大了弄了，风险太高了啊。嗯，转过年来什么什么情况，我也回答不了。我们只能说走一步看一步，啊，反正现在看德国呀、英国呀、法国呀，包括美国呀、印度什么的，呃，这个病情啊，真是这是第二波高峰又来了、呃、尤其是德国、英国啊、呃、法国啊、呃，你说这国家人数，也没比北京多多少啊，啊、呃，那英国。那比北京多多少人呢？北京也是两千多万的一个城市啊。你说英国一天一万例确诊，好家伙，这要北京一天一万例，这这这难以想象啊！他他那怎么就能弄成一天一万例？这确实咱也理解不了啊。所以这有些事儿只能是看啊，只能是看。嗯，现在这个车市啊，就是你的对于资讯的分析。判断确实格外的敏感啊，否则的话就有可能就今年这行情，好家伙，哎，赔的底儿掉的人太多了啊，因为我就在市场里边嘛啊，所以这个整个车市的这个由盛及衰啊，由一铺难求啊，到有的是铺面，呵呵你想要哪个铺面啊，这个真是由热到冷。啊，由高到低，我这感受的非常明显，因为每天我都在店里嘛。啊，嗯，所以今年我觉得同行吧，如果说就是北京，可能就是这样，那收车现在越来越难了，因为很多人就是不愿意动了，年底了不愿意动了，动车就是钱，卖车卖车也是动钱，为什么？尤其是这个，对吧？几十万。就当年这车买了几十万上百万，啊，你现在卖了，你说买一个比别你原来开的 A 8你现在卖了，你说你买一什么？你说买 A 4那完了，你这买卖就很难做，了，因为你原来开的这车，啪，你开这个，很多人就犯嘀咕了，啊，说你原来开的是 A 6啊， 1 2 6 0啊，什么那 5， 宝马 5， 原来40。啊，或或者四十多包的牌儿，啊，或者三十多包的牌你说你卖了，你开一个什么？开一雅阁，完了，啊，你这业务就很难开展了。所以在这种情况之下呢，就吸售，啊，吸售。嗯，因为很多人卖车嘛，就有的是不缺钱啊，有的是真缺钱，就要的价非常的高，啊、非常的高。你看有些车，我们一聊这车，我们四十多收，四十多卖，人一张嘴低于六十不卖，那那怎么聊吧？啊，所以今年整个这个状态吧，所以说二手车就是活到老学到老，干到老学到老，啊，他这种风云变幻啊，他他就是你一个学习的过程，学得明白你就学，学不明白那就赔钱呗。嗯，有些网友问啊，说 ES 二百，就昨天你说怎么三十六万，他这指导价没这么高。各位啊，我给你分析一下啊。这网友啊跟我说，他这 ES 二百是分期，分期呢那家四 S 店呢跟他要了不到一万服务费啊，然后上牌好像是三千吧，就这两样就这个费用加一块就很高了。然后本身 E S 2 0 0买的时候又加价，然后你再加上这个，所以说办完了就是36啊，就是36那一五年的 E S 2 0 0现在基本上零售价21万大， 2 2万多，啊，说一两万公里元气原漆原玻原漆原玻璃原胎个人一手的，那可能略微的高一点，那基本就21万大， 2 2万多，就 E S 2 0 0就这价。所以，保值不保值也得看你你投入多少，啊，你就八万八万多九万多是吧？包牌那这种车将来你赔的就是少，绝对的数值就是少，一旦你投的钱高了，说花了三十多、四十多，甚至七八十、一百多，那你将来赔的就是多，稀里哗啦你说你花个，比如说那会儿那个，这十年前吧。啊，你买个什么，呃，大叉 5， 啊，大叉 6， 啊，大 Q 7比如买一个高配啊，啊，一零年的啊，你说你买个一百一、一百二包牌啊，那你开到现在慢，那您赔的就多了啊。你要一百二包牌你现在咱就不说具体版本呀、啊，车况咱不说了，反正基本上前面这一基本上就没了啊，基本上就没了。你再加上这些年的保险、保养、维修，这车修了都贵啊，保险也贵啊，所以你这下来一百多啊，一百多。嗯，这这车的，你说你再保值，它也就这样了啊。你可能买一丰田，可能稍微好一点，但是也就是小几十万啊，这车也就是小几十万，你也不可能说。你一你一百一百五六是吧？一百四五，你买一丰田的，好家伙，你开到现在还能卖一百，那不可能啊！一零年的车没这价儿。所以要绝对的保值，你就少花钱啊。我预算就九万五，多一分我都不要。那你买个丰田，买个本田，那您这赔不了多少钱啊？大家可以上网看看一零年的飞度， 1.5 自动带一天窗，你看现在这车都多少钱？你看这车多少钱？现在新车818。啊，所以你要是绝对的保值，你只能买这些，啊，威驰啊，花冠呐、啊，啊，什么飞度啊，啊，就这个。然后今天啊，微博发了一个小段子，啊，就是截图 T x L 要出2 0 T 版本，啊，星途星途啊，一说星途 T x L， 可能很多网友都不知道什么车啊。星途系列、瑞虎系列、捷途系列，这都是奇瑞的买卖啊，车呢大同小异，啊，没有什么太实质性的区别。但这仨车呀，就三个品牌，啊，捷途、星途、瑞虎，啊，嗯，卖点呢就是我这底盘可牛可牛了，我这发动机可牛可牛。但是呢，就是作为一个汽车来讲呢，嗯，这仨车如果没有什么太大区别，以奇瑞现在的这种营销能力，你玩得了三个品牌吗？啊、当年零八年奥运会之前，奇瑞不是做了自主品牌的老大嘛，自主品牌一哥啊，心气儿这就高了去了啊，什么五娃闹京城。啊，宾利啊，劳斯、啊、跟那标一样，好家伙！其实一看不就是 QQ 吗？啊，就是这么大点一车，好家伙！你挂着劳斯宾利的标，啊，你卖不了几万块钱，然后疯狂的开店啊，什么威林、瑞瑞瑞奇，什么瑞林，这个那。那作为经销商来讲，不就是一堆 QQ 嘛 q q 的各种版本。啊，然后又上了那个奇瑞 A 5的各种版本，什么瑞奇瑞领，我现在都都分不清楚了啊。那会儿弄得可热闹了啊。最终呢，你在这种大肆的扩张当中，你要耗费很多的财力、人力、物力啊。你首先捷途 4S 店和星途 4S 店以及瑞虎 4S 店，因为北京啊，我看因为我们楼顶就卖新车的嘛。啊，你看人家那截图就是经销商在卖，找个大院子一放，放个一两百辆。啊，但是星途我没见着，啊，瑞虎八偶偶尔看见有经销商卖个一辆两辆，其、啊、实咱也不清楚你这个是做三个品牌的渠道吗？那你渠道费用就是三，啊，市场营销截图有截图的吹法，星途有星途的吹法。瑞虎八，瑞虎八的吹法，那你这个宣传费用也是三，那咱这车其实你可以参照一下， x T 6昂克奇、开拓者，你可以参照这三台车，其实瑞虎这种干法啊，又走回那个老路来了，就还是要更多的品牌，更多的渠道，就显得自己这个骨架啊、组织架构啊特别的膨胀，特别的丰满啊。那实际上，你说你有，唉，其实我觉得就以奇瑞现在这状态啊，你有踏踏实实弄你那瑞虎八就完了啊，然后瑞虎八 Plus 就完了，然后呢，把这个叫截图，你把截图这车呢就做成一个是拉货的啊，低端版本啊，咱咱就是靠拉货装东西。客货两用，咱就这么一个定位就完了，啊，开出去比面低体面点儿、啊，底盘高一点啊，就是 SUV 的这种形式的一个小面低，啊，你就这么弄，其实还有一些市场空间。结果你弄一星途，你弄一瑞虎八，啊，然后弄一捷途，这真是就就搞不明白，就是本身奇瑞现在这种现金流啊。不是太好看，啊，市场的认可程度啊，经销商的盈利状态啊，啊，这些方面确实做的相当不好，啊，可以说跟吉利、比亚迪、长城，啊，在营销这方面拉开了很大的差距。那在这种情况之下，你说，哎，就有限的钱呀，咱还不如用在刀尖上，你就踏踏实实把你的瑞虎系列做大做强。然后捷途系列走点廉价车就完了，啊，所以我就写了嘛，就是最后星途、瑞虎、捷途这哥仨，您会怎么选？啊，很多网友回复就是一个也不选，啊，还有的选回复的就是花里胡哨，看不明白，啊，还有的回复就是那还是选 H 6吧，买哈弗得了，啊，所以这个奇瑞啊，这就是什么呢？就是你当年的老大。就是干研究出身的，所以它有很好的发动机，很好的底盘，啊，最起码设计层面以及试驾的这个感觉，咱不说长久耐用度啊，咱不说那，就是试驾的时候感觉还是很好的，啊，但是市场营销、品牌运作，啊，这就出现了比较大的一些不足，啊，这就是奇瑞的现状。类似的呢，还有之前的凯翼。啊，那也跟奇瑞是高度关联的。这凯翼现在也悄无声息了啊。这奇瑞这些年呢，就瞎折腾，造的钱呀，如果都能收回来，咱就搞好咱的这个瑞虎系列啊。这边呢，搞好咱这个原来叫 A 三、A 五什么的，你把这 A 系列搞好，踏踏实实做几款车。小日子过得不会 差， 啊， 你就这么一台 车， 你非要搞两个版本、三个版 本， 两个渠道、三个渠 道， 啊， 那最终就是内 耗， 啊。但是到了二零二零 年， 我没想到奇瑞还是这 样， 这确实有点超乎我的想象。从这个奇瑞的历史到现 在， 其实也不长啊。咱就取个整数 吧， 就说二十年吧。啊， 这二 (咳) 十年 来， 就咱们这台车的这 种， 就奇瑞旗下产品的这个运作水 平， 应该 说， 就现 在， 就从奇瑞那会儿 啊， 长城、比亚迪从那会儿到现 在， 还健在的自主品牌里 边， 奇瑞这方面的能 力， 应该说是最次 的， 啊， 相当的次。这应该是找职业经理人来做了，我也不知道分这么多品牌出来真的有什么好处，我看到了都是坏处，有限的资金本身奇瑞销量就不高，有限的利润率，高昂的发动机底盘的研发，最后得分这么多品牌，你说不是瞎折腾吗？啊，但是没办法，他就这样，咱也管不了，爱咋咋地吧。这两天呢，还一个事儿就是挺热闹的，就是中关村。中关村呢，这个当时攒机器嘛，非常火爆。你包括现在的这个京东，那、啊、当年不都是中关村摆摊嘛，练摊起的家，啊、中关村呢，当时有几个大卖场，啊，什么海龙啊、鼎好啊、太平洋啊，啊，有这么几个。后来多了，大概有个六七个吧，啊，什么异世界呀、啊，什么科贸啊，反加起来有那么六七个啊，其实就是楼啊，一层房租最贵，二层其次，越往上越便宜啊，因为在那个年代啊，人们对于互联网的这种这种导流，通过互联网进行流量的这种线上转型，啊，真是没有任何概念啊，大家呢就去那边，包括我、啊、也老去那边窜机器。啊，确实很火，非常的火啊！九十年代末的时候呢，比我岁数大几岁啊，也是一个喜欢计算机的主啊。当时他就说嘛：“我得去中关村干。”啊，我说：“中关村卖什么去？这这么火？”他说：“卖电脑啊，卖硬盘，卖光驱。”我说：“这东西行吗？”这怎么不行啊？他后来就去那儿租了一个几米的一个柜台、啊，当时说一天一万多流水。90年代， 90年代九几年我具体我忘了，反正90年代的事儿，啊，到了0 0年2 0 0 1年那会儿的时候，啊，说一个月就能做到100万了流水。然后呢，就是卖铺面嘛，啊，当时02年的时候，这上写的啊，我看了一下这个链接， 0 2年的时候，两万八一平，啊，他买这铺面，啊，结果呢，就是火啊，确实火了一阵子。结果最近这几年吧，你随着这个淘宝啊、京东啊这些电子商城啊，包括对于台式机的需求量。啊，现在基本就是电脑被手机分走了很多，很多事情手机就能干，然后呢，必须在电脑上干的呢，哎，笔记本越来越便宜，所以在这种情况之下呢，这个台式机、传机器什么这个那个，确实业务量越来越少了，所以现在呢，就这些大厦呢，基本上陆陆续续,续都没了，啊， 1 5年的时候。我当时去中关村，那是哪栋大楼？我都忘了。除了一楼还有一些卖场之外，楼上全部改成创业的那种、那种、那种分割式的创业单元，就是刚创业的公司给他这租一些开放式的办公区，全改这个了。那是15年的事儿，就不行了。15年的时候就不行了，就一楼稀稀拉拉还有人卖点摆摊还卖点就是电脑相关的东西啊。零二年两万八买的，现在呢大厦要收回四万一平啊，然后整体改造干别的，商户又不干啊。说中关村房价才多少啊？你为什么四万才收？问题是您这不是二手房啊，所以我们这个问题就得从几个角度来看。第一，我们要尊重。产权，说您在这楼里，您买了这个铺位了，那这个铺位当时签的就是干这个事的，那我不能说忽略忽略这个铺位，呃，忽略这个这份合同，就说你钉子户，这么说，不合适，啊，人家是合法取得的，而且当时你就是卖给我们，就是卖电脑零配件。VCD 呀、啊、DVD 呀、啊、光盘呀、啊、硬盘呀、啊，数不键盘、啊、显示器呀、啊、主板、啊、不就这个吗？声卡呀、啊，什么？哎，也就这个。那我们是就是这么签的，我就这么干，所以人家不能叫丁德户啊。但是这里边就牵涉一个问题，就是这栋楼，我觉得不能用民宅来来来来判断啊，就两居、三居啊，不能这么聊。因为海龙啊、鼎好啊、科贸啊什么的，去过的都知道。这个商场里边是什么样？就是一大卖场，所以你不能说拿中关村的两居多少钱，三居多少钱，啊、呃，中关村二手房多少钱？你不能这么聊，你要说的就是这这个铺面，它其实约等于写字楼的这个二手写字楼的这个价格，啊、这个东西确实，嗯，嗨、哎，四万，现在不干不干，就搁这僵着。这确实是没问题啊，确确实，我觉得，嗨，写字楼就这样啊。所以买的时候呢，就是过去说一铺养三代，二十年前这么说没毛病，但是现在不是了啊。除非您弄了特别好的铺面房啊，绝大多数铺面房说一铺养三代不好，不是啊，不是这个样子。这个确实就比较那什么了，啊，其实这个呢，从前些年啊，因为这个也有这个，就算是怎么说嗨，就算是亲戚吧，啊，他们也是做这个服装，早些年呢都去什么公主坟啊、西单呀、啊，啊，什么去那里租柜台卖衣服，啊，但是开了四五家之后。一下子就不行了，啊，之前可挣钱了、啊，为什么不行了呢？就是电商平台，啊，特别是以淘宝这样的为代表，就很多卖衣服的转战于线上了。第一，人家的房租成本你没法比。你说你公主坟啊、燕莎啊、赛特啊、西单呀、啊，你都租了门脸房了，你要干这个。那人家呢？可能我比如说我天通苑、回龙观，我租一三居，或者租一复式，对吧？我是弄个一百多平的民民宅，这租金多少？对吧？我专门拿出一间屋子了，用于拍各种拍，啊，人家整个运营成本比你低太多了。然后你还得雇导购，啊，你开一家店至少得雇俩人，开一家店雇俩人，你开四家店就雇八个人。但是做网销的，人家不用雇八个人，对吗？当你真开了四家店，雇了八个导购的时候，你还得有人给你送货，你还得有库房，对吗？你这后边还需要人，所以说你要养四家服装店，在公主坟、西单、燕莎、赛特都要开，那你这雇的人十个，十个起步，这还是你自己也得干。你也得巡店去，你也得转店去，找货源这那的配送，你都得介入十个人。但是人家开淘宝的人家不用这么多人啊，人家三四个人就可以运转的很好，销售额跟你差不多，而最重要什么人力成本、房租都全下来了，所以人家卖的比你便宜啊。这时候就是实体经济与互联网之间的这种，就传统行业与互联网。介入之后的这种精英模型的这种转变，他没做到位、啊、所以像这种，嗨，要我说呀，四万人家接，咱就赶紧卖吧，啊，赶紧卖，卖完之后，拿这钱赶紧转战线上，继续做您的这个硬盘呀，还是显示器呀，还是鼠标什么的。但是，在互联网的面前，价格越来越薄啊，就是价格越来越透明，利润越来越薄。好处呢，就是互联网会让你的库房成本、人力成本会进一步降低，啊，所以有利有弊，啊，这个说到这儿吧，呵呵还有网友住石景山，我发一链接，哟，看完给我给惊着了啊！石景山呢，它又新开盘了，啊，一个是在分局那边，就石景山分局那边，好像是七万。我找不着那链接了，哎手机太多，看完就找不着了啊，也没给人回复啊，在这节目当中说声抱歉，这事儿太多，看完了，然后又有什么事儿再回来，又忘这哪个微信来着啊？这抱歉啊，没给您回复，抱歉。我一看，石景山分局边上，七万一平，而这个呢，是在五环外，啊，它和五环还隔着一个八角地铁站，就古城地铁站到八角地铁站还隔着这么一站呢。七万，然后这两天我看要预热，叫中海什么什么四个字后面俩字没记住。说那个新楼盘开盘价预期七万五。哎呦我老天哪！我说这东西，哎呀，去年吧，一年前开盘啊，说是老五城那边，因为老五城的村拆了嘛，盖了好多塔楼，细高细高。那边开盘干到六万多，就六万小啊，当时我觉得太高了，结果啊，今年再开盘，分局边那个这就七万了，那中海什么的我没找着啊，我没确实太忙了，没没没没没去找，这在石景山什么地儿七万多啊，哎呀，这东西说什么好啊？然后现在拿地，我看了一些房企拿地的价格，大兴啊什么的，这楼面价已经非常高了，啊，你给他两到三年的时间，等现在楼面价、相关税费、成本，这房子的价格，你看现在啊，你就觉得很低了，啊，就反正最近出的这这些这些地，这这将来卖的时候，你说现在新房贵，那，那你就别买了，租房吧，只能这么说了。真是我是把我也吓一跳，我说七万啊，呵呵这家伙这，哎呀，因为啊石景山不大，它五环里的这部分，我觉得卖七万八万，我觉得都正常，啊，那毕竟是五环里嘛，四环外五环里，他没在这里边，他离五环还有那么小几公里的距离啊，这确实是。把我震惊了！我看一下这效果图，也是高塔啊，不是什么小板楼啊啊，或者四层、五层的那种啊，一梯一户、一梯两户啊，或者连排啊，不是啊，不是。哎，所以各位就看明白了吧？啊，这东西这说什么好呢？啊，这房价，你说是个负担吧，确实是；你说是个刺激你好好工作的动力吧？也有道理，啊，你说保值升值吧，好像薛飞也能沾一点。等于说，今年二百万买的，明年就卖三百万，明年一忙没万，没有没有去卖，结果后年变成五百万了，这个不会了，啊，这个不会了。反正这个房价就这么一现状，啊，我只能说好好干吧，啊，当然了，今今年这形势，说好好干也只是说说而已了。你想干？大的环境就这样，啊，大的环境就这样，所以就是说嘛，历史不可重复，啊，您上了车了，你就上；没上车，可能再上车的成本就特别的高，啊、嗯，就是北京嘛，现在已经连续五个月吧，往二手房的签约量都超过一点六万套了，这个是非常猛，啊，这个销售是非常的猛。这个销售量确实啊，基本上跟那个17年那次调控以来，这应该是最猛的几个月了。这个成交量太高了，啊，就大量的人再去买，那这这这个啊，反正就是你说卖不动也好，你说卖不动也好，反正实际的二手车的成交量就在这摆着呢。连续五个月，北京每个月超过 1.6 万套。啊，这因为这已经是，就是政府部门公布的啊，这不是咱瞎说的啊，所以你看吧，现在这种就这么大的买盘在这摆着啊，我觉得是首先呢，就是17年到现在，房价持续下跌了四年左右啊， 1 7 1 8 1 9 2 0啊，确实呢水分挤出去很多啊，百分之二十多，百分之三十多，反大致吧，就能有这么一个水分的。给它榨干了啊！房价呢，多多少少都有些回调啊，连续四年了。呃，所以很多刚需呢就上车了啊。在今年呢，就是很多限价房上市，限价呢，它对于这个价格是有些控制的啊，所以这样的话呢，对二手房的价格也有一些触动啊。呃，大量的买盘，大量的买盘，所以这个咱。再加上这个疫情吧，啊，基本上咱这边就就算是经验比较丰富了，控制这疫情咱经验很丰富了，结果也很好啊！现在十一五六亿人在国内跑来跑去的玩啊、吃啊、哈哈，关山呀、啊、赏景啊啊，大家就觉得国泰民安的这种感觉又回来了。所以到明年呢，可能经济嗯不会再出现像今年二月份是的，一脚急刹车，大家都关屋里头。嗯，明年应该不会这么这样，最起码国内的这种经济的这种内部流动，应该大家都已经适应了啊，所以没有什么更严重的冲击的话，那明年经济会比今年可能稳健一些，稳健啊，各位，我说的是稳健，比今年要稳健一些，这样的话对于房价来讲呢，可能今年我不能说百分之百吧，今年有可能就是一个相对的底部啊，所以很多人等了四年了。就咔咔就开始买，啊，嗯，您说您这卖房费劲啊？您说您看的房都没卖出去，都都都都正常，咱不抬杠啊。但是成交量在这摆着呢，连续五个月，每个月一点六万套，啊，这是政府部门发出来的数据，啊，嗯，基本上还是刚需型的多，啊，刚需型的多，还有改善型的，小的换大的，啊，没有必须买一个。基本就是这种啊，大规模投资不太可能了，因为北京限购对于身份证，就是以家庭为单位这种限购卡的很死。你说我有钱哈，买了十套八套，那您这，你先解决你怎么买的问题。我知道你有钱，说拿五个亿了啊，买十套房子，北京还买不了吗？能买能买啊，<笑>但是您这个钱是没问题啊，五个亿买十套也没问题，就是您这个身份证，它有时候你网签是过不去的。所以就往这个限购这个政策卡得非常严，啊，就在这种情况之下还能做到 1.6 万套，啊，所以可想而知这个买盘的力量有多大啊。反正你要是改善型的，今年看看合适的就差不多了啊。房价连续掉了四年了，啊，差不多就可以考虑了啊。因为一旦这市场活跃度这么高的话呢，很多卖家呢。可能心气就上来了，啊！但总而言之吧，今年买或者明年看看也可以，比你17年、16年，比那会儿还是要实惠些。说白点儿，少花钱呗，啊！当然，我这话只说给刚需啊，刚需啊！说孩子大了，不买不行啊，得分开睡了，不能再跟大人一块睡了啊！男孩也好，女孩也好，你七岁、六岁、八岁都行。十三四了，你像跟大人睡一张床上，男孩女孩他都不行了。那你说就得买一个更大的房子，就得有他一间，有他一间房子，啊，或者有一有他一间卧室啊，要不然不方便了啊。你像这种的，你可以考虑了，啊，该出手时出手吧。车市呢，反正今年能完成任务的，或者今年还卖的还不错的，那就是丰田、本田。长城，啊，吉利，啊，红旗，呃，基本上就是这个，啊，卡迪应该也还行，啊，呃，雷克萨斯也还行，呃 ，A B B 那肯定不叫事啊，豪门都不叫事儿，这其他品牌可能今年日子都不好过，啊，因为我所了解的消息呢，就是有些二线豪华四 S 店也出现了很多的退网的这种，年年底啊，因为该交房租了嘛，年底出现了集中的这种退网。那这事儿呢？昨天是被谁给点了呀？点了之后迅速给删了，删帖了啊！我就不在这说了啊。但是大吉这么一情况，所以很多四 S 店可能年底又会出现比较大的变数。我就提醒各位啊，如果不是一个特别主流、卖得特别好的企业的旗下的四 S 店，你买车的时候你可以要小心，千万要小心，别到时候钱交了，车也提了，上不了牌。啊，那你可真是倒了血霉了，啊！所以各位一定要注意这问题，我就不在这说了啊，因为看公开报道这事儿会不会摁住了，还是报道出来，报道出来了，大家就都知道；没报道出来，那就这么着吧，啊！所以提醒各位，买一些二线的，啊，一定要注意，千万别几十万弄一大衣柜，弄一个静态展示，这个瞎了人。今天做平行进口车的也有很多。就崩了，啊，这个崩了呢，就是今年啊，咱们这期节目开篇不是说那570嘛，其实我们看呢，就是上上蹿下跳的，啊，很多二级从大板店拿的车，啊，拿完之后大板店就低价卖，啊、反正有一些平行进口车的小一点的经销商，今年可能就扛不过去了。你说本金也不多，一次进个十几辆、二十辆，啊，然后咔一辆赔两万，你这就麻烦了，啊，你刚处理完了，好家伙，你再进车，他又洗这么一波，又上一些，又下了，哎，这反正今年是这这这做平行进口车的很多小稍微小点经销商，确实有不少就干不下去了。本身资金量就有限，有的呢还是做了贷款，啊，拿了别人的钱，拿了杠杆来在这儿从大本店拿车自己做零售。但是这么一弄，贷款的钱你必须得还，然后一辆又赔多少钱，金融成本就在这儿摆着，啊，所以有些小的做平行进口车的够呛，啊，够呛，哎。就前几个月啊，这本尖啊往上挑，等你批走了，他就往下压，就这么来回折腾，啊，当然了，就是自己不怎么进车啊，东街找西街找，东街串西街串，这个还好一点，啊，就干的热热闹,闹闹的、啊。为什么呢？啊、基本上不砸钱，啊，租俩办公室就完了，啊，这样的还行，啊，因为他他不往里砸钱呢。所 以， 真是实打实收了 卖， 卖了收 的， 确实压力很 大， 啊， 嗯， 平行进口车的明年会怎样 呢？ 也充满了非常大的变 数， 谁也预测不 了， 啊， 嗯， 所以这种就是如果做二手车 呢， 我就奉劝一 句， 就收这种车的时 候， 尤其是这种价位特别高 的， 啊， 一定得慎 重， 尺度拿捏不 好， 那就赔了这个变数太大，而且不可控，啊，嗯，很多事情跟你过往的经验可能关系不大，啊，关系不大，这东西还是以防范为主吧。我什么都不干，你赔一房租，赔一人工，你这也收，那也收，那家伙这辆赔两万，那辆赔三万，那辆赔五万，完了，赔的你是稀里哗啦的，啊，就没心气。儿做满了吗？心气儿最重要，啊，呃、嗯。就说这么多吧，今天说话说的确实挺多，说的嗓子都哑了啊。成了，谢谢大家啊，欢迎关注我新浪微博海阔试车手公众号海阔试车。